2: Muy buenas, iba a decir noches porque está oscurito, pero no, son días, son días. Pero bueno, eso es cronología. Ahora saber si es de día o de noche está castigado como educación o no. Saber quién es Aristóteles es pecado. ¿Es elitista hablar de Sócrates? Saberse, no la lista de los reyes godos, pero saber si fueron primero los romanos o los reyes católicos es bueno para la salud intelectual de los niños... ¿Tienen trauma algún niño si se le pregunta si la Segunda Guerra Mundial fue antes o después que la Primera? ¿A ustedes qué les parece, don Diego y don Lorenzo?
3: Hombre, yo creo que habría que quitar más cosas, o sea... ¿para qué vamos a estudiar matemáticas? Y para qué, pues,
2: bueno, se las costó, matemáticas ¿sí? hay que hacerlas emocionales. He leído sí sí. sí, por sí. sí. Mi hija, <risa> la pobre, fin, ¿no? me está preguntando todos los días por las ecuaciones es de que primer esto, grado, pero... A ver,
3: lo de estudiar cosas de Arquímedes es muy viejuno, ¿no? O sea, yo creo que habiendo cosas
2: modernas... Arquímedes eh, suena sí. a arqueología, ¿no? <risa> Sí, sí,
4: efectivamente, ¿no? En fin, pues bueno. Eh, bueno, eh, yo creo que hemos vivido una época eh, durante el siglo XX donde la formación era la manera de romper barreras sociales, es decir, a la manera en las que personas de clase el humildes, social, ¿sí? Era el ascensor social, pues eh, podían conseguir eh, cambiar de, de clase social, pues yo creo que esto, eh, lo que están poniendo es base a este ascensor social, ¿no? Porque al Bueno, final, están
2: destrozando la educación pública, porque están evidentemente pues, habrá la gente que tenga dinero, pues como en la educación pública no se aprende nada, se irán a sitios horriblemente torturantes donde enseñarán cosas que mm. ya se sabe que es de malas personas y que, bueno, y a continuación, claro, como sabrán hacer cosas, seguramente acabarán ganando más dinero.
4: Mm. Pues ese es uno de los problemas que va a haber, es verdad que a lo mejor... Eh, todo el mundo será muy, muy happy, muy muy feliz, ¿no? Sí, Pero...
2: he aprobado. Bueno, no, que no se aprueba. Ahora se, se pasa, se sigue.
4: Pero realmente, pues bueno, se está perdiendo una cultura del esfuerzo y del sacrificio que yo creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado como civilización gracias a esa cultura. no sé, Pero fíjese, no sé más allá del esfuerzo,
2: plantean. se trata de aprender. Resulta que se pasa con no hay límite de suspensos para pasar de curso, pero si un niño o una niña, por, los, por la cuestión que sea, no ha conseguido aprobar ni la mitad de las asignaturas de un curso, ¿cómo va a pasar íntegro al curso siguiente? No sé, a mí ya me, me tonto, pero no lo entiendo, no lo entiendo. Y para aprender cosas se puede poner el listón más alto o más bajo, pero es que ya no es que hagan que sea más fácil y dice bueno los listos igualmente pillan y los menos listos así se les estresa menos no, no se cambia el programa para que el programa sea aunque anodino sea, e inane sea
4: que hagan esos esos eh, cribados por ciclos no por ejemplo en el sistema francés el, el, el cribado se realiza en, en, pues en, en un curso que cuando los niños tienen como 13 14 años en el Prove. si esta gente no pasa pues, pues 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 repite curso y así luego con el bachillerato igual no es decir que tienen como no todos los cursos pero sí que tienen como cribados... momentos en que
2: se valora si el si el alumno la alumna no, pero hay aprovechamiento yo, ¿no? yo,
4: mira ahora que, que lorenzo ha
3: hablado del sistema francés a mí hay una cosa que, que es lo que yo creo que es peor de todo esto aparte de las Jaderías que ocurren, que es que... Pero afectan a los niños, sí, eh, no, a todos los niños. Digo, ¿eh? digo que creo que lo peor de todo esto es que estemos cada legislatura haciendo una ley de educación. Eh, que ahora el gobierno socialista haga una ley de educación que mañana eh, gobierne el Partido Popular, haga otra, que pasado mañana vuelva el Partido Don, Socialista. Don Diego, ¿pero usted y, dejaría y, esta ley sí si no, gobernara? No, 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 pero vamos a decir, claro. efectivamente, que no, lo, que, que, venga, quiero decir, que, hacer, lo ¿no? que quiero decir es que habría de una vez que sacar ya de la política esto, es decir, que tendría que, haber, cosa, ¿no? tendría que haber un, un consenso, eh, bueno, esto y muchas otras cosas, sí, pero hablan, no hab, hablando que, de esto... Para eso es no decir, tendría que gobernar y, Podemos, y, que, y por que, eso, que los pecados. Y, por, y por eso me refería a cuando ha citado Lorenzo el, el sistema francés. Yo estudié en el liceo francés y el sistema sigue siendo el mismo ahora... Que cuando yo estudié. Es que es una cuestión de, es decir, de eh, educación eh, en Francia, Es eh. decir, y, y han pasado más de 20 años, <ríe> por decir algo. <risa> sí, qué amable es usted consigo con, mismo. Con, conmigo mismo, efectivamente. Autoestima, autoestima. Efectivamente. O sea, que quiero decir que... que y, y eso hace, además, que el, que el sistema de enseñanza francés pues sea un sistema que tiene un prestigio mundial, que tiene eh, colegios franceses en el mundo entero y que en el mundo entero todo, eh, todos los liceos franceses son colegios pues que están entre los 10, los 15 mejores de cada país. ¿no? Eh, y, y que los estudiantes franceses pues tengan una, eh, digamos, educación... Eh, que, que merece la pena, ¿no? Y, y que estemos todos los años, todos los, todas las legislaturas que además, pues esos cada dos, cada tres, cada cuatro años cambiando de, de, de sistema educativo, pues al final lo que crea es una inmensa confusión y, y no sirve de nada, ¿no? Es decir, que, que esto habría que sacarlo ya de una vez del, del, del debate político y hacer un consenso eh, Hombre, para que, tiene usted digamos, toda la razón, pero eh, hubiese una ley de educación que durase por lo menos 30
2: años, ¿no? pero, o, sea, o 20, fíjense, o 20, ¿no? ya, sí, o o 20. 20. un, un ciclo completo, o sea, un ciclo completo de los alumnos, ¿no? Y mm. que además no se cambiara hasta que acabara cada ciclo, que cualquier reforma educativa es. debería, no debería son, de afectar...
4: Un ciclo completo de la educación... En son, 15 años. son 15 años, sí, ¿no? sí ¿no? claro, no, claro, no son, son 15, 15 años. Si metes la educación infantil, quiero decir, la... la preescolar previa, pues todavía... Bueno,
2: ahí que no enseñen filosofía lo acepto. <risa> Entre cero y tres bueno, años. Pues había ¿no? un
4: programa de, de televisión para bebés que era Baby Einstein, que ya les están introduciendo nombres. Bueno, <risa> o sea, yo me imagino a todas las ministras de Podemos diciendo, pues yo,
2: en esa fue la época más feliz de mi vida y aprendí a muchas cosas, a jugar con los puzzles. Bueno, los difíciles no. <risa> no, de bromas aparte, me parece dramático, me parece extraordinariamente dramático lo que, lo que están haciendo. Eso que dice usted, don Diego, de llegar a consensos en cosas tan básicas y fundamentales como la educación, implica que alguien que llega al gobierno no le parece que este sistema es una porquería que en realidad eh, se apunta a ver si gobierna no para gobernar, sino para transformarlo de pies a cabeza, porque no hay un consenso previo, porque si realmente hay, una, hay que hacer una transformación tan grande, pues vamos a hacer un referéndum, a ver si la gente... Claro, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a preguntar a alguien que no sabe filosofía? ¿A usted le parece muy importante la filosofía? Pues no lo sé. En, en la, nuestros padres hubieran dicho que sí, aunque no supieran. Pero los de ahora, seguramente, si ellos no, no. saben, pues no, no. Y,
3: y, además, yo creo que esta modificación que ahora hace el gobierno socialista, eh, para, bueno, pues, eh, Barra que en el fondo. Eh, esto de aprobar el bachillerato sea como aprobar el carnet de conducir es decir, algo que todo el mundo acaba haciendo acaba teniendo y, y, y no pasa nada todo el mundo aprueba a, bueno, con la diferencia de que el carnet de conducir hay que hacer un examen aquí creo que ya no va a hacer ni falta ¿no? pero eh, bueno yo creo que, que, que debería ser mmm, no sé algo diferente ¿no? que no que no estemos planteándonos una cosa para que todo el mundo pase de curso y de para que con... todo el mundo aprenda con, con la connivencia de muchos padres y de muchos profesores que sí. con esto se quitan un problema de encima no es decir, ya no tengo que estar persiguiendo a mi hijo porque ha suspendido a ver cómo le digo que no tiene que tener un cuatro que tiene que estudiar, qué tal y la, los profesores que ya no tienen que plantearse, pues corregir exámenes, ni decirle a un alumno que ha está, está suspendido o que no pasa de curso,
2: ¿no?
4: Pero a usted no le con diría... lo cual,
3: quitamos ahí una serie de problemas la gente encantada y todos Pero felices don Diego... Has,
4: don Diego, un debate es lo de pasar o no pasar, uh -huh. debate abierto, y otro es que quiten del temario que sí, sí, se pase no, ¿no? o no se pase, es sí, decir, sí. aunque suspendieran y repitieran... Sí, sí. Pero que por lo años, menos hubieran, 18, tenido, 18 años, hubieran tenido alguna de no, La ¿no? conquista de América, que sí, es sí. Eh, la parte esencial de nuestra cultura, nuestra, vamos, es que me parece una barbaridad, uh -huh. al margen de que se pasara o, no, o se repitieran 18 años. Claro, 18. el temario sí, es lo que le sí, estoy sí. diciendo. Claro, que, que son dos cosas distintas y que...
2: Pero fíjese, decía don Diego, la presión de tenerle que decir al niño que apruebe. Pero a ustedes... ¿A ustedes no les decían sus padres que había que estudiar, porque era la mejor forma de ganarse la vida bien, porque si estudiabas mucho bueno, y te social. formabas bien, y por lo tanto conseguías empleos estupendos, más gratificantes desde el punto de vista intelectual y emocional, y además mejor remunerados y por lo tanto podías tener mejores condiciones de vida. No por el aprobado. El aprobado era un mecanismo para demostrar que habías aprendido y que por lo tanto ibas a ganarte bien la vida. Es que est estamos viviendo en un mundo tan irreal que parece que no, bueno, eso, creamos puestos de trabajo, 800.000 puestos públicos que pagan los privados, pero de los privados hemos perdido 150.000. Entonces, ¿cómo es esto? no Es una especie de subvenciones, porque luego preguntas, y esos puestos de trabajo muchísimos son perfectamente prescindibles, y además no se exige mucho, porque como hagas oposiciones complicadas, solo van a aprobar esos que van a los colegios donde se aprende de verdad, ¿no? Yo no puedo hacer oposiciones complicadas que luego el otro día hablando no voy a decir nombres pero re, hablando por casualidad de algunas políticas de, que eran del PP por supuesto de estas que están criticadas y mal vistas y no sé qué resulta que todas eran abogadas del Estado eran tres o cuatro mujeres que no, no de las ni, ni la Cospedal ni, la, ni 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 la pequeñita que las Soraya. La Soraya, que todo el mundo sabía que eran abajo sino así de segundo nivel que como van vestidas no sé cómo no sé qué y resulta que todas tenían un carrerón de tres pares de tres pares de narices ¿no? o sea esas cosas cuestan esfuerzo eh Aquí tenemos al súper eh, fantástico don Ramón Tamames, el profesor por antonomasia y, y catedrático, que de lo que alardea siempre es de que él a, ganó las oposiciones al técnico este comercial del Estado, que eran un pedazo de oposiciones que había que trincarse no sé cuántos temas y trabajar como un enano, ¿no? O sea, un... un Casi una, sí, sí. un rockstar como como Ramón Tamames. No, todo eso desaparece y consiste en que da ha da, dado da igual. Antes de entrar me decía don Ramón que haría acontecido abajo y dice, bueno, no, todo esto, más allá de que lo pongamos a parir nosotros, lo malo es que nos vamos a dar una hostia como país eh, más a corto que a largo. Impresionante. Sí,
3: sí. Y bueno, lo que, que, ¿qué podemos esperar de un presidente del gobierno que ha aprobado o que tiene un máster en economía como el que tiene, ¿no?, y como lo ha conseguido. Se puede
2: ser decir? humilde, don Diego, y se puede tener poca una formación justita y tener mucho sentido común y sí. pensar en el país no, y no ver, pensar en el falcón, ¿eh?
3: Humilde y Sánchez, en fin, no sé ya, <risa> ponerlo ya. en la misma frase. <risa>
2: Yo recuerdo al señor Corcuera, que era bruto... Eh, y no, no decía nada, o sea, más allá de decir, hombre, te estás pasando de bruto, porque era ministro del Interior, también es verdad que su negociado, pues era el que se prestaba más a eso, pero desde el punto de vista social y de lo que había que hacer y tal. Cuando le preguntaban algo ¿verdad? ponía cara de decir que cómo va a pensar él, gilipolleces, ¿no? Él pensaba cosas normales, sensatas, ¿no? Cosas de que el país funcione y que la gente trabaja. Y el que no trabaja, pues lo miraba mal, a no ser que fuera porque no había manera de, de colocarlo y de encontrar trabajo, ¿no? ¿no? Estamos en una situación... Coméntenos, don Diego, ya saben, es, es nuestro... Nuestro particular lector de, de las leyes más enrevesadas, largas y complejas del país y de los reglamentos de las, de las energías renovables, etc. Y, y bueno, el último es el invento del señor Sánchez para bajar 20 céntimos el, el combustible. Y en lugar de hacer algo tan evidente, el combustible está en el entorno de los 2 euros por litro, bajar al 10% el IVA, con lo cual esa rebaja de 11 puntos, pues básicamente son en el entorno de los, de los 20 céntimos. No, ha hecho una cosa alambicadísima que coge y pone en crisis a todos los a todos los eh, gasolineros que no pertenecen a una supercadena, no se sabe cuándo les van a pagar, lo tienen que adelantar ellos el dinero, como si ese dinero no tuviera que salir de las arcas del Estado sí o sí. Lo otro es apretar un botón y decir a partir de mañana se cobra el 10% en lugar del 21% de IVA. Ya está, evidentemente, eh, evidentemente ese IVA se le... Se le, no lo paga tampoco el gasolinero y no hay ningún problema. ¿Cuántas páginas tenía bueno, el preámbulo? Bueno, a ver, esto está
3: eh, todo incluido en el Real Decreto Ley 6 2022, de 29 de marzo, que es el que aprobó ayer el Consejo de Ministros, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra de Ucrania. Ese es el título... Eh, antes,
2: antes del 16 de febrero no había inflación. No había ninguna vale.
3: consecuencia. Bueno, eh, pues este, este Real Decreto, que consta de 160 folios, dedica unos 46 a la... Exposición, es que no es que, como llamarlo, exposición de motivos, preámbulo, no sé, es como una especie de literatura... Un rollo
2: donde no dice nada de lo que sí, se va a Sí, en
3: la que nos cuenta, bueno, pues que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está generando importantes consecuencias en todos los órdenes, bla, bla, y un chau -chau. Ellos, ellos
2: también se han dado cuenta, ven el telediario, un,
3: un, bien. Un chau chao de este tipo, a lo largo de, 60, de, de 46 páginas, bueno, pues para... para
2: ¿46 páginas para decir que la guerra tiene consecuencias?
3: Justificar... Eh, bueno, pues estas medidas, ¿no? Y, y entonces hay cosas tan curiosas como, por ejemplo, en esto que me habla usted, porque aquí hay un totum revolutum de, de muchas de muchas cosas, ¿no? Aquí se trata, pues, desde la... Bueno, se colan de rondón de 25 alquiler, medidas podemitas, ¿no? limitadores, la limitación de los alquileres, en fin, hay, hay de todo. Eh, pero en esta parte en la que se refiere a... Que la... ha subido los
2: alquileres por culpa de la guerra también de Ucrania. Sí. ¿Y la del Vietnam no tuvo nada que ver eh, en todo ha, esto?
3: Hay un, hay un capítulo sexto dedicado a esto de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos, que bueno, toda la redacción es así, es decir es que, de, de, sí. en fin que Para que no la entienda nadie, porque si no serviría que, para algo. Que vaya mañanita barroco, eh, y, les, y, les, y les confieso que de las 160 el, 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 páginas el, el
2: burroco, el burroco. Que más que de las 160
3: barroco. páginas, como esto se ha publicado esta mañana pues no me ha dado tiempo a, a leerlas todas y tampoco es que me haya quedado con muchas ganas, eh, tendré que Exacto, hacerlo porque, pero, es un, no, porque es una obligación no es contigo. esto como esta serie que dice, Quiero ver el capítulo siguiente, no, pues no. La verdad es que no tengo muchas ganas, pero en fin. Bueno, pues en este en este capítulo sexto, en el que se habla, bueno, pues de ese dinero que nos van a devolver. Por eh, por cierto, eh, don Lorenzo, mi enhorabuena, porque Sánchez no va a bajar los impuestos, o sea que en esto estará usted contento y feliz. Pero como te decía, el luego me lo explicas. No, no. Oye, el otro día nos decías que eso de bajar los impuestos, pues que no estaba bien porque los servicios que se prestan con ellos, etc. No, no, no dije eso. <risas> dije que la
4: política fiscal es una política, uh -huh. que... Hay elementos que no solamente son recaudatorios, vale. que también pueden ser como medidas disuasorias para determinados comportamientos. Bueno, pues aquí efectivamente. Me esas, a profiláctico. Esas, ¿no? esas, decir usted? <risa> esas
3: medidas disuasorias, si así podemos considerar el IVA de los carburantes o el impuesto de los hidrocarburos, se mantienen, así que por ahí eh, todos, se sigue disuadiendo. Todos tranquilos que nos siguen disuadiendo. Eh, y lo que hace es eh, aprobar una bonificación extraordinaria, como te decía, y temporal en el precio de venta de determinados productos energéticos. De, con unas cuestiones tan curiosas como que, por ejemplo, en el artículo 15, dice que esta bonificación entrará en vigor el 1 de abril, que habrá 15, euros, 15 céntimos de euro, que bonificará el gobierno y cinco que bonificarán las gasolineras, porque lo dice el gobierno, bonifíquelo usted. O sea, o sea decir...
2: ¿bonificarán las gasolineras esos cinco céntimos? Quiere decir que serán que lo pagará la gasolinera. Lo pagará la gasolinera. No, no puede ser. Sí,
3: sí, los otros 15 el gobierno se los devolverá, que ahora veremos cómo, pero los cinco los tienen que poner en su bolsillo las era?
4: gasolineras. Lo que ha transmitido sí, Prensa sí, sí. es contra las petroleras, ¿no? Es decir, las gasolineras... No, pero no, no, no la es las petroleras, son sí. las distribuidoras, ¿no?
3: Eh... A ver, lo que dice es que se, se aplicará, eh, a, el, lo, la, los que tienen que hacerse cargo son los que venden la gasolina, no son los las no es Repsol ni
4: BP, es sí, el dueño que se, de la gasolinera. Lo que se supone es que se distribuye entre la gasolinera, el propietario del establecimiento de venta, punto de venta, y el distribuidor del, de la gasolina, es lo que se ha pues no, Eso no quiere decir nada, ¿no? ¿Usted ha entendido con eso? ¿Sabría usted lo que va a ocurrir? Bueno, simplemente que hay que bajar un precio y que se supone que las distribuidoras de punto de venta tendrán presión contra las petroleras. Entiendo yo que tendrán presión
2: un, un señor grueso que empuja. Cuando ¿cómo es, es
4: generalizado, eh, bueno, pues ahí quiero decir que no es que unas unas distribuidoras eh, lo bajen y otras no, o sea, no, los, 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 las gasolineras, no. Se supone que debe haber en teoría o debe sea, haber una un un Cristo,
2: un sin Dios, si me lo permite, ¿no? A o ver,
4: sea... a, aquí en este decreto lo que
3: dice el gobierno es que las gasolineras ahora ya no se llaman gasolineras, se llaman colaboradores. Y dice en el artículo 16.4, los colaboradores participantes en la aplicación de la bonificación estarán obligados a colaborar con la administración a los efectos de la correcta aplicación de la misma. Es decir, que tendrán que poner esos cinco céntimos de, de bonificación ellos. Eh, ¿Qué pasa con esos eh, otros 15 céntimos de bonificación que el gobierno obliga también a, a poner? Pues que el gobierno lo devolverá. Y como las gasolineras ya antes de que esto saliera debieron decirle, oiga, que a lo mejor no tenemos ese músculo económico. En una, en
2: una gasolinera de tipo medio eso significa entre 20 y 30 mil de tipo medio, ¿eh? No las sí, grandes, sí. que esas son de cadenas. Las de tipo medio significa entre 20 y mil euros al mes de eh. liquidez. ¿eh? De liquidez que hay que generar y ver cuándo te lo devuelven. Usted usted de liquidez sabe mucho, don Lorenzo. Oh. No sé si porque tiene o porque no tiene o porque no, lo estudió no, en su porque, momento. Porque no tengo y claro, algo estudié, sí. No le parece una barbaridad.
4: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, Operativamente, yo, 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 yo ¿eh? querría, Usted
2: tiene una gasolinera Yo querría, es matizar,
4: yo querría mm. matizar algunas cosas que se han dicho. Si ¿Ya se está se,
2: esperando un empleo del gobierno también Si se ahora? me permite,
4: no, que va, no, no, no. Quiero decir, por ejemplo, el tema del IVA, que es una manera efectivamente muy rápida de hacerlo de manera inmediata. Pero el tema del IVA al transportista, que es a quien está afectando esto de verdad, no le impacta. ¿Por qué? Porque el transportista profesional compra la gasolina sin IVA. Bueno, pues piénsese algo además. Eso es. Con lo, eh. lo cual, no. Quiero decir, a mí una de las cosas que me parecen mal es que se haya hecho café para todos. Es decir, yo creo que esta eh, bonificación, o como lo quieras llamar, esta ayuda, El se tras, tendría que haber esta, hecho... don Lorenzo, perdone un momento, cobra la gasolina sin IVA, paga la gasolina
3: sin IVA, no, la paga con IVA. Sí, pero luego tiene eso. que llevar una contabilidad, es sí, decir, sí, claro, dedicarse como, a hacer facturas cosa. para convertirse sí, pero, en recaudador de impuestos no solamente la cuenta con el, del gobierno como no, no todos, de forma gratuita gasolina, como todos no y no luego tiene que gasolina. adelantar
4: durante tres meses o un mes de
3: no hasta que viene el trimestre un mes y puede, y medio de puede medio, hacerlo
4: ¿no? mensualmente puede solicitar mensualmente depende del volumen de negocio que tenga el transportista uh -huh. pero quiero decir que es verdad pero en impacto en una situación de y, mercado y que no se equivoque con una factura que lo crujen vamos a ver pero en una situación tampoco caigamos en esto ¿no? en una situación donde los costes de financiación financiación hasta el día de hoy son muy bajos. Realmente ese gap que podría ser de un mes o efectivamente de tres meses obligatorio, pero se podría ir a, a tributación mensual, pues es mínimo. Es decir, el transportista, una medida en la que le bajaran los 20 céntimos vía IVA no le afecta. Bueno, pero pues otra, otra cosa, otra cosa <coughs> es que ten, te, teníamos que haber diferenciado... Esta
3: medida no está pensada solo para los transportistas. No, no, es pero no para todos. todo el mundo. Por eso digo. Es para, esto, para, los votos, para todo el mundo porque luego hay otras ayudas a los transportistas de mil y sí. pico euros sí. por camiones. Esto, de, acción,
2: a etcétera, a ver, esto es un recaudador de votos.
4: Sí, pero si lo que quiero decir, si por eso me parece mal, si, si esta medida, es decir, el importe total de la ayuda, que al final es lo que cuenta a efectos de las cuentas públicas, se tenía que haber cancelado mediante un mecanismo de ayuda a los transportistas, porque esto implica que va a bajar los costes de transporte y que se va a quitar la presión inflacionista en el resto de productos, porque al final los bienes energéticos, pues, no cuentan o no tienen en cuenta a efectos de calcular lo que se llama la, sub, la, la inflación la subyacente. subyacente, que es la importante. Uh -huh. Entonces, de esta forma que ocurre, pues que estás quitando presión sobre la inflación finalista. Pero no necesariamente solo la inflación subyacente. Esto, esto es el problema, ¿no? Yo creo que se, con el mismo importe se podía haber bajado no 20, sino a lo mejor 40 o 60 si, céntimos claro. a los transportistas y no de IVA, sino sobre coste real, porque lo del IVA ya digo que es una cuestión de un... Pero de es decir,
2: no se, podía, de... no se ha hecho nada con los, con los... Bueno, nos vamos y volvemos, que la publicidad, y aquí hay que pagar las facturas a final de mes. Volvemos en un minuto y medio.
0: Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro Todos los días en el balance De la mano de Paco Lloret, Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo
1: sonido
0: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
2: Seguíamos aquí, perplejos todavía. Con los ojos, le he tenido que volver a meter los ojos en las órbitas a Don Diego porque como él se lo está leyendo, se le caen, se le caen. Y, y don Lorenzo, ya saben ustedes, con discreción, no metiéndose mucho con el gobierno,
4: pero también quería decir rematar no, la cosas, jugada y decir algunas yo hay, cosas Sí, hay cosas que cuando habéis comentado lo, lo del IVA, eh, que era lo que comentaba la semana pasada don Diego, y es que un, un impuesto es una medida de política fiscal, la política fiscal no solamente es una política recaudatoria eh, evidentemente supone una recaudación mm. sino que supone una medida de política eh, eh, de política en general, que puede ser incluso política medioambiental, el caso de los impuestos a los hidrocarburos o a los vehículos o lo que quieras, ¿no? eh, que Por eso están exentos de ciertos impuestos los vehículos eléctricos o no contaminantes. Pero hay una cosa que, por ejemplo, clama al cielo que sí que tendría que ver con el IVA. Y es que hay países en Europa donde, por ejemplo, los alimentos tienen IVA cero. Sin embargo, aquí se graban con IVA, aunque se han reducido o hiperreducido en algunos casos, pero eso sí que es una vergüenza, que ante una situación de una subida generalizada de precios y que afecta a la, a la, a la cesta de la compra realmente, pues no se tenga en consideración la, la reducción o incluso la eliminación de impuestos que graban a los huevos, <risa> al, al pescado. Manda huevos. A, al, al, no, pero es decir, yo... a cosas que realmente son alimentos, mucho antes que ir a bajar ...el IVA sobre los hidrocarburos. Bueno, no, pero como pero, pero, según y como, como ha dicho usted muy bien antes... ...usted
2: consigue contener el precio del transporte... ...y eso afecta absolutamente a todo.
4: Afecta a todo, efectivamente... ...pero que incluso se podría hacer una medida adicional... ...para controlar la inflación... ...disminuyendo, porque al final la cesta de la compra... ...incorpora impuestos... ...disminuyendo elementos que, por una parte... Eh, ...ponderan muy alto en la cesta de la compra... ...como es el tema de la alimentación... Y por otra parte, eh, hay, hay elementos que son básicos, quiero decir, ya sé que la inflación subyacente no contempla los, los bienes frescos, que es decir, el pescado, la carne o lo que sea, pero si sí hay otros productos de alimentación. O elementos que no son alimentación. Eh, unas compresas, unos pañales de bueno, niños. eso es, es de decir, hace ya eh, eh, décadas, o, otra cosa, ¿no? o otra cosa, yo he vivido años en Irlanda y allí la ropa para niños de menos de 14 años no tiene IVA. Pero eso exige eh, una
3: inteligencia en el sentido de, de saber qué políticas se quieren hacer y qué, qué se quiere hacer, ¿no? Pero,
2: una inteligencia eh, emocional positiva lo sí, no, no, de, no de hater, ¿no? Yo lo
3: dejaría en inteligencia, porque es que fíjense ustedes en el artículo 15 de esta disposición, apartado segundo, serán beneficiarios de esta bonificación las personas y entidades tal, no sé qué, a partir del día 1 de abril. Artículo 15, apartado segundo. Jueves. No. Artículo 16. Eh, los colaboradores podrán... Eh, los colaboradores que... que la gasolinera, son las gasolineras. Sí. La obligación a la que se refiere este apartado resultará exigible a los colaboradores a partir del 15 de abril. ¿Me lo explican?
2: El 1, el 15. ¿eh? Eh, del uno Será al 15, la rosa, será un clavel. Mañana, niña, te lo ¿cómo diré. ¿Cómo
3: hacemos? O sea, eh, en fin... Eh, en el, el, la forma en la que se de, de, devuelve a los, se a, anticipa a los colaboradores, a los gasolineros, este dinero que van a tener que poner de su bolsillo, porque cuando veamos cuál es la, la, la redacción de este artículo. Eh, nadie sabe cuándo les van a devolver, ni, ni si les van a devolver, ni... ni en fin, es, es una cosa absolutamente... Entonces
4: no se lo devolverán, dio, don Diego. Claro. Eh, no, sí. no, pero devolver.
2: Pida usted un adelanto, que ya si eso luego a lo ya... A de...
4: Don Diego, usted ha ido a algún concesionario de coches ahora con esto, los vehículos eléctricos que dan 7.000 euros de... Bueno, es France, imposible cobrarlos. Muv, si, el, el Muv 3, ¿no? Sí, eh, sí, que sí. dan 7.000, y lo preguntas, y antes... Se lo daban como al concesionario, entonces te costaba menos el coche, porque lo gestionaba sí. el concesionario. Ahora lo, el concesionario lo que te hace es que te presenta la documentación por ti, pero lo consigues tú, quiero decir, te lo dan a ti, ¿no? Y claro, ahí los concesionarios te dicen, no conocemos todavía ninguna persona que lo haya cobrado, ¿no? Pues claro. Que, pero que Año y medio eh, el es que Esto es lo Buc, mismo,
3: ¿no? porque claro, aquí en el artículo 17.3 dice, el colaborador, es decir, la, la gasolinera, podrá solicitar a la administración compatible con anterioridad al 15 de abril un anticipo a cuenta por el importe máximo de la bonificación que, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 15, correspondería al 90% del volumen medio mensual de productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por dicho colaborador en el ejercicio 2021. ¿Qué es lo que le van a devolver? ¿El dinero de esos litros? ¿O él va a decir esos litros que vendí en 2021 a este precio y le van a dar... Claro, que un el dinero de lo que valen a un precio en don, 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 don muy Diego, distinto lo, ¿no? de lo que valen ahora.
4: Don Diego, todo esto viene porque el gobierno no conoce lo de Goya 5. <risa> Goya 5, cuando se hizo el, el ensanche en la calle Goya, ¿no? el ensanche de Serrano y esto, pues desapareció un edificio y desapareció la numeración. Entonces uno pasa de Goya 3 a Goya 7. Y es una clave de, de muchas estafas, es decir, podrían haber puesto usted cobra desde el día 1, pásese a cobrarlo por Goya 5. Principal, <risa>
3: primera, ¿no? Efectivamente, en las oficinas de Goya 5. Pues esto es lo que está generando, bueno, pues que las gasolineras de entrada ya hay muchas, sobre todo las pequeñas, las que están en poblaciones más aisladas donde hay menos competencia, eh, que ya están subiendo los precios, ese 5, ese 10, ese 15, ese 20% que van a tener que bonificar, bueno, pues para curarse en salud y, y, y luego cuando venga el descuento, pues ya lo tendrán, digamos cobrado. Sí sí Pero eso. es que ya en general el precio de las gasolinas ha subido 5 céntimos de euro el litro en la última semana, mientras que el petróleo está bajando. Es decir, que de alguna manera, What happened? como ya decíamos, este sistema o esta bonificación que se ha enterado el gobierno no va a acabar llegando a los consumidores como Espera Sánchez, y aquel que tenga que de verdad echar gasolina o el, aquel que de verdad eche gasolina, pues se dará cuenta de que este regalo, en realidad, pues no, no está no, ¿eh? es,
2: es más de lo mismo, bla, 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 ¿no?
3: Eh, luego, en esta ley se habla también, por ejemplo, porque debe ser una consecuencia de la guerra, el que los eh, alquileres no se puedan eh, aumentar más que en un 2% en contra de lo que dicen los contratos privados que tiene la gente firmada, siguiendo la ley de arrendamientos urbanos,
2: por los que Sí, claro, está pero, establecido Don en Diego, contrato, pero como hay mucha más gente que será beneficiada que perjudicada, electoralmente eso va bien. Sí, pero vamos
3: a ver, es que eh, hacer una ley que diga que el contrato que usted ha firmado no tiene valor, con carácter
2: retroactivo... Es inseguridad jurídica. Yo no sé... Eh, no, no, seguro es, que es inconstitucional, eh, y ¿no?
3: Y será ilegal y recurrirle ante los tribunales, ¿no? ¿no? Lorenzo, ¿no? que es abogado. Es decir, si yo tengo un contrato firmado hace seis meses, que dice hace que... hace seis años. O a, a, vamos a poner que lo tengo firmado hace once. Meses que dice que al cabo de un año le voy a subir a usted el IPC. Viene dentro de un mes la renovación y no le puedo subir el IPC como tengo firmado en mi contrato.
4: Lo que pasa es que aquí se estaría hablando de los contratos que se renovasen la cláusula de renovación a partir del momento de entrar a la ley sin efecto retroactivo, claro. que es lo que iría a la pero parte si de... Pero si hago
3: una cláusula de renovación, eh, el contrato no, no lo hago por tres meses, y se supone que estas medidas tienen una temporalidad de tres meses,
4: con lo cual... Bueno, ahí es lo que habría. Es, es la parte, yo creo, recurrible, es decir, la parte de que realmente. Bueno, es que de entrada se contempla... que se hable
2: de una cosa que afecta como mínimo al año siguiente en un en un proceso que va a tener tres meses de vigencia ya de entrada es una cosa. Bueno, yo no, no he
4: leído exactamente el, el texto legal, pero quizá tenga la batización de que esa subida será del 2% como máximo durante esos tres meses. Cuando lo no, lea usted seguirá no sin saberlo. Seguirá Será en los tres meses es eso el tiempo que consigue que, que Hay otra de las medidas
3: que se incluyen en este real decreto que es la prohibición de efectuar despidos a aquellas empresas que hayan recibido ayudas. En general, no se especifica qué ayudas.
2: ¿Incluidas de la pandemia? O sea, todas... que hayan
3: recibido ayudas y que por lo tanto no podrán hacer despidos objetivos. ¿no? Vale, o sea
2: que tendrán que Tendrán que cerrar, ¿no?
3: Bueno, que, que si usted quiere despedir, lo tiene que despedir como un despido improcedente. improcedente que es más caro. Que es más caro. Y si no, pues eh, apañese usted. Eh, cierre o pregúntele a Yolanda Díaz cómo se lleva una empresa. Que seguramente le podrá... Que muchas, ¿eh? Le podrá explicar cómo se hace esto de tener una tuvo empresa una en la que uno puede, puede, inglés, en la que uno puede contratar, pero no puede despedir. ¿no? Pues a lo mejor lo que decide es no contratar. A lo mejor. Y a lo mejor esto, aparte del de momento coyuntural actual, pues es una forma de desincentivar que haya gente que quiera contratar en el futuro pensando, oiga, es que si vienen malas, el gobierno me va a decir que no puedo despedir. Sí, me los
2: coma con cuando patatas. venga
3: una crisis, cuando venga una tal, me van a decir que no puedo despedir. Pues, ¿esto qué hará? Que, que, que sea más difícil contratar, que cada vez haya ese paro estructural que tenemos en España, que es super, el, doble que, el doble de, de la Unión la europea, pues europea, pues que vaya sí. a más. Digo yo, no sé qué opinión os merece a vosotros.
4: Bueno, a mí eh, todo lo que sea intervenir en la fijación de precios del mercado me parece mal, con lo cual yo creo que esto... Eh, lo que ocurre que también es verdad que se están articulando porque la ley de la reforma laboral que han hecho de la contrarreforma no modificó la existencia de los ERTE y hay la posibilidad de los ERTE ¿no? los decir, PERTE los ERTE los ERTE son los ERTE temporal de empleo. Es que es la ¿no?
3: diferencia con los ERES ¿no? ah no vale, sabes. es ERTE
2: y sí. ERES e vale.
3: esto lo, ya lo, creo que Yolanda Díaz lo, lo sabe la diferencia entre los ertes y los que lo ERTE's. hizo
2: que, Erte que inventó el PP lo por lo cierto inventó, la se le se pidió
3: la ayuda Bañez. al señor Escribá para explicarlo y creo que al final entre los dos sí esto es un invento de la,
4: la reforma del 2012 de la señora Fátima Bañez no eh, que esto, bueno, pues permite que la, la empresa en situaciones de crisis, pues eh, digamos que atienda solamente los costes eh, de la seguridad social, que son bastante altos, pues son un treinta y tantos por ciento. Un 30 y tantos Pero no los salarios, ¿no? Porque eso iría con cargo, se supone que, al gobierno, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues entra dentro de medidas temporales, etcétera. A ver, todo lo que sea fijar límites a fijación de precios de mercado es eh, va en contra del de, de mercado y eso perjudica a, no solo a largo plazo, como dice... Al la salud señor, eso que le decían Diego, si los no, alemanes no al Sánchez que le dijeron medio,
2: que, que, le, medio, que les parecía que claro, iba a ser claro. pésimas para la economía española las medidas claro, que pensabas, entonces
4: ¿no? bueno pues esto es un esto es un problema efectivamente y bueno pues vamos a ver qué repercusiones acaba teniendo pero sí una de ellas como bien dice don Diego es una pérdida de confianza por parte de los inversores inter internacionales, ¿no? Y, y nacionales, vamos, o sea, sí, por, sí. por cualquiera
3: que quiera poner una por empresa parte. mañana. Eh, por parte. Bueno, eh, pues esto es un poco todo este plan de venta de humo en el que el señor Sánchez eh, se ha tirado 15 días haciéndonos a todos esperar porque sí, sí. iba a ver, esto cada
2: vez se conseguir... parece más a lo de Nerón y Roma, que le pega bueno, fuego eh, para tocar él, la lira, él, ¿no?
3: Él además estuvo... Comentando, vamos, fue explicando que todo esto había que esperar a que él se reuniera con el Consejo Europeo para explicarles a los europeos cómo había que hacer todo esto de la energía y tal, para incluirlo todo en un paquete. Parece que ha vuelto esta vez sin esos grandes aplausos con los que volvió cuando le dieron esos 140.000 millones de euros, de los que de momento hemos recibido 19.000, creo, y no sé muy bien dónde han ido a parar. Pero como en Europa parece que no le han dado luz verde a sus medidas, pues al final ha, ha tardado 15 o 20 días en aprobar una cosa que podía haber aprobado perfectamente hace 15 o 20 días, porque esto es una cuestión Chorrava. nacional y ya que podría haber hecho ya. La crispación. Anuncia, como siempre, pues 16.000 millones de euros, que es la gran cifra que él da. Hoy está explicando en el Parlamento, pero esto lo explicó ayer en una reunión con empresarios sin preguntas, entre aplausos, supuesto, etcétera, como
2: a él le gusta. Masaje, por aquí. Y luego, pues hace
3: lo que me ha hecho a mí: es decir, eh, eh, la misma mañana del programa me coloca el BOE, 160 páginas, lételo y a ver si lo puedes explicar.
2: Pues lo mismo
3: le hace a los a los diputados de los grupos parlamentarios. Que tiene
2: motivos personales, eh, a, a, a los
3: de los grupos parlamentarios, a los que les dice, oye, aquí tienes el, las 160 ¿Y, y páginas. El que no
2: se sume está y, contra y, el país, contra eso la unidad. Es, y, y hoy tienes que bien.
3: votarlo sin haberte dado tiempo ni a leerlo, ni a estudiarlo, ni a...
2: Bueno, empieza por el preámbulo y solo con el preámbulo ya no te da tiempo, ya llego yo ya a eh, votar.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, de estos mil millones de euros, hay... Eh seis mil que podríamos considerar que los va a poner el Estado, que tampoco es así, porque hay parte de ellos que es, por ejemplo, los bonos sociales que tienen que hacerse cargo las eléctricas, eh, diversos tipos de ayudas que en el fondo no pone el Estado, y luego hay diez mil millones en créditos ICO, otra vez, que saca de la manga. Cuando estos créditos ICO, los últimos que sacó de la pandemia, pues hay mil millones todavía que nadie ha pedido. Es decir, que él sigue aumentando ahí la... Bueno, pues oye, pues, estupendo, pero como si dice que pone mil millones porque en créditos ICO pone trein... No
2: poniéndolos.
3: Pone 30 mil millones, que no los pone él, los ponen los bancos y además las empresas ya no los piden porque no los pueden pagar. Con lo cual, pues
2: estupendo. Es la eso? diferencia que tiene él con las empresas. Las empresas, si no lo pueden pagar pues suelen no pedir lo que no pueden pagar, a él eso le importa un bledo. Él no pide, él gasta lo que no va a poder pagar, por supuesto. Eh, don Diego, cuéntenos, mire, vamos a hacer algo positivo, ya que esta semana pasada ha llovido, claro, cuéntenos pantano. cómo han ido los embalses, sí, hombre, pues, que eso oye, va a ser una buena esto noticia. tengo
3: muy buenas noticias y especialmente para don Lorenzo, ya le contaré, uh -huh. le contaré luego, pero... Ya, ya eh, se puede navegar. Está la cosa ya prácticamente eh, prácticamente a punto. Eh, a ver, en el conjunto de España tenemos buenas noticias, porque el, eh, hemos aumentado 1.067 hectómetros cúbicos desde la semana pasada, que es un 1,90 más de lo que teníamos eh, hace siete días. Estamos ya en el 46,82%. Eh, pero, claro, eh, los, la media de los últimos 10 años estaba 20 puntos por, está 20 puntos por encima, en el 66,69%. Es cierto que vamos, bueno, acercándonos o empezando a subir o empezando a recortar un poco la distancia, la situación de partida. Era tan mala que, que bueno, estos 1.067 hectómetros cúbicos no podemos decir que, que, que estén mal. es no, hombre, es, eso, estupendo. es, es son, un pantano grande. Un pantano muy grande. No, eh, grande. O, bueno, grande de los grandes y, y en fin, pues eh, está, está muy bien. El problema es que seguimos teniendo algunas cuencas eh, que son de las que llevamos hablando durante prácticamente todo el año que no han eh, crecido como esa media del 1,90, que son la cuenca del Guadiana, que crece en un 0,88, gana 84 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 31%, y la cuenca del Guadalquivir, que crece en 69 hectómetros cúbicos, un 0,85, y que sigue por debajo del 30%, en el 29,85% que son digamos las que están en una situación Los, más, más grave, crítica, claro. y que además arrastran la media nacional pues a, hacia abajo, ¿no? En el en el Tajo eh ganamos 252 hectómetros cúbicos, un embalse mediano, sí. o dos pantanos de San Juan, como y que son pequeños. <ríe> y, y y entonces pues eh, bueno, pues se sitúa en el 47,15. Eh, la cuenca del Ebro eh gana 104 hectómetros cúbicos, un 1,31%, la cuenca del Duero 149 hectómetros cúbicos, más o menos en la media de lo que ha crecido España, con un 0,98%. El Niño Sil gana 22 hectómetros cúbicos, un 0,73. Y aquí tenemos, pues luego, a la campeona de este año y que yo creo que, en fin, que va a ser... ¡La cuenca la, la, del Júcar! MVP de las cuencas, ¿no? La, y que gana 127 hectómetros cúbicos, que es un 4,46%. Un pantano ¿no?
2: entero de San Juan. Y sí. está
3: ya en el 61%. Bueno acercándose pues a la, a la, al porcentaje
2: del Ebro muy que, histórico
3: no al máximo histórico bueno, pues de la está,
2: cuenca <risa> está <Hay que risa> a esa
3: cuenca del Júcar efectivamente ya esa que han tenido algunas
2: inundaciones y carapa. luego
3: hemos hablado de que las cuencas andaluzas Guadiana Guadalquivir aunque Guadiana también es extremeña no crecían muchos pero mucho pero sin embargo sí lo hace muchísimo la cuenca mediterránea andaluza que gana 122 hectómetros cúbicos y es un 10,39 claro, más. Claro, la cuenca interior,
2: que es muy pequeña, ¿no? Es
3: una cuenca pequeña, una cuenca Guadalete, que tiene, bueno, tiene un toco, una ¿no? capacidad de 1.174 hectómetros cúbicos, de los que ya tiene, pues, 498. Eh, bueno, sea, casi prácticamente la mitad. la mitad. Está en el 42%. Eh, la cuenca del Segura gana también eh, 39 hectómetros cúbicos, un 3,42%, se sitúa en el 37%, pues oye, para ser
2: la cuenca del Segura... Sí, efectivamente, eh, está, para cualquier cuenca sería muy poco, bastante bien. para la del Segura es...
3: Y luego, pues de las otras cuencas pequeñas... Eh, ¿La
2: catalana como queda? La catalana
3: crece un 2,36, gana 16 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 56,57. Claro, fíjense 57. ustedes
2: qué poquito es... Eh, un un 16 hectómetros es el 2%. Eso es, 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 quiere decir que es muy pequeño, sí. ¿no? Sus embalses. Y
3: luego ya cuencas muy pequeñas como el Tinto, Diel y Piedras, pues que crece en 14 hectómetros cúbicos. Don Diego,
2: usted lo tiene seguro por ahí. Entre Peñas y Buendía, que son los embalses de cabecera del Tajo que abastecen el trasvase Tajo Segura, ¿cómo anda?
3: Pues mire, se lo voy a mirar ahora mismo. Entre Peñas, eh, Buendía, tiene ahora mismo 426 hectómetros cúbicos de un total de 1.705. Y ha ganado 4 hectómetros cúbicos. Es muy poquito, tiene
2: el, el 26%, eh, est ¿no? Esta semana.
3: Y Entre Peñas tiene... 269 de un total de 813 y ha ganado 5 hectómetros cúbicos esta semana.
2: O sea, los dos al
3: 25-26%
2: más o menos. Sí, muy poquito. Eh, bueno, un
3: poco más del 25% entre peñas, ¿no? Y porque son 269 de 813, bueno, sí, es sí. un
2: poquito 26, más. 26%, poquito, poquito.
3: Efectivamente, y el pantano de Buen Día, eh, pues sí, 426 de. Yo mil, creo que está, 1600. no se
2: han llenado desde hace décadas esos pantanos.
3: Eh, y de la de la cuenca eh, bueno de la de la cuenca del Tajo también el Pantano de San Juan tiene esta semana buenísimas noticias como le anticipaba don Lorenzo porque aumenta en 23 hectómetros cúbicos y se sitúa ya en un total de 83 sobre 138 bueno, es decir seis. que pero bueno que 23 hectómetros cúbicos es, una sumida, no con flotador, el, es un 20% todavía, es casi es casi un 20% no o sea que, que eh, espectacular horas, sí. crecimiento del sí, pantano sí, sí. de San Juan que remonta, bueno, pues... Posiciones. Eh, posiciones y, y meses de... Oh, y no un, cae en segunda división. Un par de meses de, de mala situación, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que lo que tenemos de los pantanos. Tenemos también que decir que como ha llovido eh, estos días o sigue lloviendo, eh, la cifra seguirá aumentando la semana que viene, pero también por otro lado tenemos ya previsión de que a partir del jueves vuelva el anticiclón, el tiempo soleado y en general eh, menos lluvias de las que hemos tenido hasta ahora en este mes de marzo. Marzo lluvioso, abril igual toca ventoso y...
2: Es al revés, y, tendría que ser marzo ventoso y abril lluvioso, ¿no?
3: <risa> Y empiezan a funcionar los los molinos eólicos y nos baja el precio de, de la electricidad. De todas formas, don Diego,
4: a don partir Diego de... la Semana Santa nunca falla, siempre llueve. Este año cae y en abril. Este no sé año, que, por eso, sí. pero cae a mediados finales, claro, ¿no? No, cae como el 11, a partir del 11 de abril, me parece que Bueno, pero sí. lo que es jueves santo y viernes sí, santo son... serán 14, 14, 15, 15 ¿no? por o digo, así, a mediados, Sí, sí, no, no. la Semana Santa nunca falla. Yo
2: de la Semana Santa, que eran unas vacaciones cuando eras pequeño, eran una jodienda, con perdón, porque permanentemente... Sabías que iba a llover, ¿no? O sea, ¿no? Eso
4: es lo que quiero decir, que habrá una semana soleada, pero luego lloverá en Semana Santa, como Dios mío. A manda? la calle de vacaciones, ahí dándole, dándole duro.
2: ¿Tiene usted cuatro minutitos para contarnos alguna cosa, además de las desgracias habituales del gobierno?
3: Bueno, eh, sí. o otras desgracias D distintas? Tenemos o... otras desgracias. Por ejemplo, pues que la, las obras y las reformas, eh, el sector de la construcción en general, eh, bueno, pues está más o menos en el aire, con, en una situación, pues, eh, que muy grave porque si antes preocupaba la falta de arbañiles y la falta de trabajadores que no se encontraban, pues ahora lo que preocupa es eh, la falta de materias primas que no, que no llegan a, a los a los eh, lugares de construcción. Por un lado, por, la, por la, el paro del transporte eh, que ha dificultado pues, sí, sí, que, la llegue, logística. Que llegue el cemento, que lleguen los materiales, etcétera Y por otro lado, por, por la escasez misma de esos materiales, porque buena parte del cemento pues se compraba, eh, o sea, se producía a partir de, de áridos que venían de, de Ucrania, de países del este, etc. Eh, entonces pues eh, ahora mismo hay un problema pues bastante grande en todo este sector.
2: Parece complicado pensar que los áridos venían desde, desde Bueno, ayer, zonas, ¿eh? ayer me decían... Porque está muy lejos y hay que transportarlo. Sí, decían... Muchas de las arcillas con las que se
3: trabaja en toda la azulejera española de Castellón, de, de Levant, vienen sí. de Ucrania. No,
4: y todo, todo el tema de los sanitarios, mm -hmm. las arcillas de los sanitarios, mm -hmm. estas vienen de Ucrania la gran mayoría, mm -hmm. y ayer me dicen que el 60 por ciento del roble que se consume en España para parques, tarimas, sí, puertas, sí, etc., sí, viene manera. de Ucrania. Y claro, uno empieza a pensar: de, Joder, ¿qué dependencia teníamos de Ucrania? que no no, 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 pues efectivamente, el
3: sector está pues muy preocupada, eh, muy preocupado, el, el, un sector que realmente no estuvo demasiado afectado por el coronavirus porque fue un, uno de los sectores que se permitieron
2: trabajar, sí. a los
3: que se permitió trabajar porque bueno, pues en general era al aire libre, etcétera, con mascarillas y tal, y sin embargo pues ahora eh, empiezan a tener problemas pues de suministro, problemas de precio, los problemas del precio de la energía les afectan también también en gran medida porque bueno pues muchas de las materias primas que se consumen en las obras son se producen en, en empresas
4: electrointensivas como es todo ¿Y lo problemas que es, don diego de, de, de robos porque ha subido tanto el precio del cobre que ya entran a robar... Eh, Vuelve a valer hecho, la pena calos, a robar, ¿no? Claro. Sí, el precio del cobre y el precio del latón, que además... Todos los, en metales,
3: en hierro, general, todos aluminio... los metales, Pero en, eh, esta semana han publicado varios medios que hay un barrio en Getafe donde eh, están robando los pomos de latón de todos los portales eh, de manera mm, sí, recu temática, recurrente, sí. ¿no? Es decir, que los vecinos reponen el pomo, lo vuelven a robar, etcétera, y que ya están optando por otras alternativas, buscando pomos de plástico, en fin, eh, porque la, bueno, y, y, claro, la carestía es que, eh, de los materiales. Pensábamos
2: que casi toda esta Oye, gente y, y se y había antes... dedicado a la política, pero algunos quedan todavía en el sector del cobre y el latón, ¿no? Y ante... diversificar.
3: <risa> y antes de irnos para dar una buena noticia, que no todo el mundo lo está pasando tan mal, porque como sabes, pues eh, los colaboradores de adacolau están accediendo casi todos a puestos. Ah, sí, a posiciones que, que ellos mismos controlan para claro, claro. conseguir puestos de funcionarios pero ya
2: aplican la, lo de la ley de educación ya la aplican directamente <risa> si son ellos ya no hace falta ni examinarse efectivamente
3: Ya para adelante. Ten, tendrán sueldos de funcionarios con subida
4: el IPC Don Lorenzo, ¿se
2: acaba la globalización?
4: Eh, yo creo que estamos en los inicios del, del fin de la globalización tal y como la conocíamos
2: pues muy bien, si te he visto no me acuerdo, globalización amigas, amigos, Don Lorenzo, Don Diego compañero al otro lado de la pecera Don Félix hasta el próximo miércoles, si sí, sobrevivimos.
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro.
0: Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio